0: E agradável. Bom, chegou o momento que você esperava Eu também Porque a Bíblia diz que ela, a palavra é uma espada de dois gumes Quando se prega ah, O pregador é o primeiro a ser tocado pela palavra Ela é cortante Ela separa juntas e medulas a carne do espírito E diz que ela penetra até os intentos do coração Deus trabalha no íntimo no coração, nos intentos do coração. Eles trabalham no interior. Para que depois o exterior ah, seja manifestado de forma digna, não é? A posição de um crente. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo número 6, diz a palavra do Senhor, desse-me ainda tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem ouvidos, hein? a quem ouvir e quem tem sede, eu vou lhe dar de graça da fonte da água da vida. Que promessa meus amados, que bênção. Espero que além das minhas palavras, você ouça na realidade o Espírito falar, amém? Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo Único e verdadeiro Deus Que nesta hora Tu uses os meus lábios Para que no abrir da minha boca Seja revelada a palavra Em especial e em particular Os mistérios que estiveram ocultos Esta Bíblia tem no livro do Apocalipse, um livro que promete bênção a quem lê, a quem guarda, a quem pratica. Ele não pode ser visto com olhos legalistas, Pai. Ele tem que ser visto pelos olhos da graça de Deus. Então, Senhor, eis-me aqui, usa-me para a Tua glória, honra e louvor. E a igreja do Senhor diga, amém, amém. E amém Obrigado meu bispo amado Meus amados irmãos, minha família Que alegria Meus filhinhos, eu poder começar a minha mensagem Já com uma atitude de louvor Porque o Senhor é a nossa força o Senhor é a nossa salvação, Ele é o nosso Deus e nós o louvaremos para sempre, nós o exaltaremos de todo o coração, olha amados, eu tenho este dever, este compromisso, porque Ele me reergueu da morte, Ele não deixou que os meus inimigos se regozijassem com o meu sofrimento, eu clamei por Ele e Ele me socorreu, Ele me curou Ele da cova redimiu a minha alma Preservou minha vida Não permitiu que eu descesse a terra naquele acidente tão grande Então eu dou graças a Deus pelo Seu santo nome Pelo Seu favor O favor de Deus dura a vida inteira hein? Então meu espírito louva, o meu espírito engrandece eu dou graças a Deus para sempre, graças ao santo nome de Jesus, o soberano, o cabeça da igreja, o Deus único e absoluto, que terá sempre o meu louvor o tempo que eu viver nesta terra. Meus amados, João, o homem de Patmos, lá no desterro por questões de pregação e questões políticas, num domingo, ouviu um anjo que recebeu de Jesus a revelação, o apocalipse, aquilo que ele disse, escreve o que foi, o que é e o que irá acontecer. E quando voltamos a estudar o livro do Apocalipse Voltamos exatamente No capítulo 21 Onde tínhamos interrompido há dois anos e meio Para três anos E ele disse disse me ainda Tudo está feito Eu sou o alfa Eu sou o ômega Eu sou o princípio, eu sou o fim Então agora vamos começar Quando se estuda a Bíblia, ela se disseca Ela tem que haver um mergulho Atento não fique preocupado com o relógio, eu estou controlando em dois relógios, um digital e um analógico. Eu tenho esse, esse tempo de respeito com as pessoas, então mergulhe, não absorva mais nada. O seu lugar é o seu santuário e ouça o Espírito falar. Então ele diz: tudo está feito. No livro de Apocalipse, capítulo 16, 17, ele também diz. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar Saiu uma grande voz do santuário do lado do trono Dizendo, feito está Então, é, quando a Bíblia diz que está feito Os americanos dizem, it's done ah, Os hispânicos dizem, está hecho O Senhor diz, tudo foi consumado Está dizendo o que? Que se está feito O Senhor não está fazendo nada de novo ele disse isso com a obra da cruz, João 19,30 Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse Tudo está consumado, está consumado, está feito, está terminado Então, tudo foi feito e agora o que está acontecendo? Agora está se cumprindo Ou seja, Deus manifestou a obra na realidade desde antes da fundação do mundo e agora o que ele está fazendo? Ele está materializando o que já está feito. Deus não está fazendo algo novo esta noite. Deus não está dizendo, Oh, Lipe, me esqueci de um negócio, eu vou fazer o um novo. Não, não, não. Diz que tudo já está feito e agora se materializa. Isso é muito importante porque às vezes você vê erros teológicos. Quando o pregador diz assim, Deus escreve o nome do irmão João No livro da vida agora Isso é um erro crasso Nós só estamos aqui Porque o nosso nome Já estava escrito No livro da vida Senão não poderíamos estar aqui Então Deus diz: Tudo está feito Tudo que os profetas falaram Já está cumprido Agora vai se materializando. Esta é a consumação de todas as coisas. E eu vou lhe dizer, quão grandiosas são as obras perfeitas de Deus. Irretocáveis, imutáveis, insufismáveis. Tudo quanto Deus fez, Ele disse: fez perfeito. Quer ver uma das obras de Deus já feitas? No livro do profeta Isaías 53, 4 e 5 Ele diz, certamente Ele tomou sobre si as nossas Enfermidades, tomou Já tomou aonde? Na cruz Já aconteceu Mas Tomazão não existia Existia sim, Deus te conhece Desde antes da fundação do mundo E te criou, só que Materializaste quando o ventre Da mamãe nos deu a luz Mas sempre existimos na mente No coração, desde antes da fundação do mundo Disse ele, tomou sobre si As nossas enfermidades, nossas dores Levou, já levou Nós o reputávamos Por aflito, ferido de Deus, oprimido Mas ele foi Transpassado pelas nossas transgressões Moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Fomos, diga fomos Fomos sarados Quer dizer que eu não posso aceitar doença A doença para mim chama-se mentira Porque Nós já fomos sarados Já aconteceu E por que, que nós oramos pelos enfermos? Para que se materialize O que já aconteceu na cruz do cavalo Está feito, diga está feito Diga está consumado 1 Pedro 2, 24 Ele diz isso carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Carregou ou não carregou? Para que nós mortos aos pecados. Então, o pecado pode ter domínio hoje sobre nós? Não. Nós estamos mortos aos pecados porque ele carregou. Pastor, então quando um pregador diz à igreja: "Oh, oh, oh, oh pecadores", isso é um equívoco. Porque ele já carregou o nosso pecado, portanto, já se manifestou e agora, quando eu o confesso e recebo, isto se materializa. Então, Eclesiastes 1, 9, ele disse, O que foi é o que há de ser, o que se fez isso se tornará a fazer, nada há, pois, novo debaixo do sol. Nada há. Significa que todas as coisas, os planos de Deus, na minha vida, na sua vida, a vida da sua igreja Todos eles já aconteceram Já se manifestaram Já está feito Já está consumado E agora vai se materializando Ou seja, vai acontecendo a cura O milagre, a salvação Daquilo que já está cumprido no coração de Deus Hebreus 4,4 4, Isso porque em certo lugar Assim disse no tocando o sede Ele descansou e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram Tudo que Deus tinha que fazer, Ele fez naqueles dias Até a morte de Jesus Cristo, já foi ali profetizada Já tinha acontecido e apenas se materializou Então vamos lá voltar, Apocalipse 21, 6. Tudo está feito e Ele continua dizendo Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim você sabe que esta expressão é muito importante? Porque ela se é, transmite também em Apocalipse 1.8 Eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir O El Shaddai, o Todo-Poderoso Então, o que que Deus está dizendo com esta expressão? Eu sou alfa, eu sou ômega ah, Deus está dizendo, eu sou o soberano Eu sou o princípio eu tenho o controle absoluto da vida da igreja, eu tenho o controle absoluto das nossas vidas, eu sou imutável. eu sou Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai. Então, alfa e ômega quer dizer a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ele disse eu sou. E quando o Espírito fala a João, dizendo eu sou, quem é que estava falando aqui? O próprio Deus. o próprio Deus fala a Paulo, olha, eu sou, primeiro, o alfa, eu sou o princípio, eu sou o criador, eu sou a origem de todas as coisas, 1 Coríntios 8,6, ele explica isso, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, há um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele, então, eu sou alfa, primeira letra do alfabeto, eu sou o princípio, eu sou o criador, eu sou a origem de todas as coisas Mas eu sou o alfa e o ômega, a última letra do alfabeto grego O ômega quer dizer, Colossenses 1,15 explicando Este é a imagem do Deus invisível, o primogênio de toda a criação Ele é a origem da criação, ele é o encerramento de todas as coisas como o ômega Versículo 16 Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele, Alfa, e para ele, o Ômega, o Ômega, versículo 17: ele é antes de todas as coisas, o Alfa, nele tudo subsiste, a igreja subsiste porque é dele, não é de César. Não é César que manda na igreja, é Deus que manda na igreja Se César promulga uma lei Que tenta se sobrepor às leis de Deus César não tem parte da igreja Eu disse todas as coisas Ele é o cabeça da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito Entre todos os mortos para que toda, em todas as coisas terem primazia Porque aprova Deus que nele em Jesus residiz toda a plenitude, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Portanto, meus amados, João, eu gosto muito de usar esta expressão, João o homem de Patmos. Você sabe que Patmos, fica lá numa ilha na Grécia, é o segundo lugar mais visitado do mundo. Primeiro, o muro de Jerusalém, o muro das lamentações, em segundo lugar ah, é a ilha de Patmos Onde Deus se revelou intensa e profundamente a João Resultou no livro do Apocalipse Apocalipse é o livro das revelações Então o homem de Patmos tinha que asseverar A majestade, a grandiosidade do Senhor O princípio e o fim, a origem e a conclusão de tudo para que não houvesse brecha, para que a humanidade não pudesse imaginar que Deus poderia ser Buda, por exemplo, poderia ser Maomé, Xirvá, Confúcio, Gandhi, ele, ele, João foi intenso, profundo e disse, olha não vamos abrir brecha, Deus está dizendo, eu sou o princípio e o fim, não há espaço para mais ninguém, e você sabe que ah, esta questão da revelação, porque eu entendo que o que está aqui escrito não pode ser nem acrescentado nem tirado. Diz que quem tentar acrescentar alguma coisa à Bíblia ou tirar alguma coisa da Bíblia será maldito. Mas eu queria lhe dar uma palavra muito interessante. Há mais de dois anos atrás, talvez já caminhando dois anos e meio. Ah, quando nós pela segunda vez Voltamos a estudar o livro do Apocalipse Pois esta é a terceira vez O Senhor criou em mim Uma sede profunda E não foi uma sede da carne Foi na minha alma No meu espírito No meu coração e eu ouvi nitidamente Deus me dizer Que Ele queria se revelar Com algo espantoso Indescritível E ele queria que eu fosse a Patmos Exatamente no mesmo lugar Onde João Naquele domingo Dia do Senhor Quando ele ouviu a trombeta tocar O anjo veio e se revelou O Senhor disse Porque a realidade Deus fala em Patmos Deus fala aqui, Deus fala lá na beira da praia Deus fala na tua casa Mas os contextos de Deus Os locais, os lugares, tudo isso está dentro de um plano de primazia do Senhor Então ele colocou uma sede Uma fome tão grande Algo que vinha Tirando o meu sono E ele queria me mostrar fatos Que iriam acontecer E que seria uma grande bênção para a igreja Eu sei que nada pode ser Acrescentado nem tirado A Bíblia está completa Está feito, está consumada Mas Deus continua Se revelando aos profetas, porque os profetas falem da parte dele E eu me lembro que na época, várias famílias E nós temos aqui algumas esta noite Bispo Jonas, a Rodrigo Ambrosio, Senhora Doutora Indiara a Bispo Bernardo, várias famílias entenderam este chamado E disseram, vamos colaborar com este encontro da ilha de Patmos. Queremos colaborar com esse projeto Você sabe, era uma coisa inexplicável Era um, um sonho, uma revelação, uma êxtase Porque Deus insistia com o meu coração que Ele queria me transmitir E amados, eu vou lhe dizer uma coisa O diabo se levantou tão enfurecido Tão enfurecido com mentiras, com setas, com dardos, com murmuração, com contendas, com acusações Que o meu espírito se entristeceu E eu sei meus amados, eu já pedi um milhão de vezes perdão a Deus Porque eu não deveria ter ouvido essas vozes Eu deveria ter ido e eu sei que Deus tem uma porta em algum momento da minha vida Isto vai acontecer mas eu acho que eu acho, não, eu acredito que Deus queria preparar, assim como nós tivemos aquelas 12 horas da trombeta, ele queria revelar, quem sabe se não era este momento que a humanidade estaria vivendo, amado. Não sei. Entende, Fábio? Não sei. O que eu sei é que quando eu anunciei o projeto Pátmos, meu Jesus, meu Jesus, se levantaram até famílias da igreja, amado. Gente publicou fotografia, disse que não existia, que era tudo menino. Eu disse: aí Chamei as famílias que me quiseram abençoar Está aqui Jonas, que é minha testemunha Está aqui Rodrigues, está aqui o seu doutor Indiara E eu disse, eu não posso ir Porque houve... todo mundo ficou muito triste hein? Porque criam que isto fosse uma realidade E eu disse, eu não posso ir Debaixo desse fardo que me colocaram nas costas é? E Porque a, a ideia que algumas famílias Passaram pelo Facebook É que eu queria fazer é, turismo E se eu quiser fazer turismo eu faço não, Eu não vou num plano de Deus fazer turismo A verdade é que nós não fomos Então eu devolvi Nenhum irmão quis receber Todos disseram para investir na igreja O senhor doutor Indiara disse Vamos ajudar o centro de odontologia Não foi doutora? E devolvi tudo E conversei pessoalmente E você sabe que até agora me dói o coração sobre isto Porque eu acredito, amado Que Deus tinha algo muito, E tem se, perdi a oportunidade de um momento Mas eu acho que Quando Deus abre uma porta amado, Ninguém pode fechar E Ele ainda irá falar alguma coisa Muito importante para a humanidade Através da minha vida Além da graça de Deus Então eu, quando eu chamei Os irmãos, você se lembra, disso Todos ficaram muito tristes Não, Puxa, mas isso não vai Foi Deus que falou Mas eu não queria ir com uma um fardo nas costas de Facebook, minha... eu disse não, senhor eu, eu, a tua vontade é soberana, mas eu não tenho humanamente capacidade de passar por esse maltrato aí público de uma coisa que é tão espiritual, então é, eu não tenho, volto a dizer amados, eu não tenho ideia assim como João não tinha ideia do que Deus iria falar com ele em Patmos, mas eu aguardo a outra oportunidade de Deus, amado, e mesmo com o Facebook, Instagram, com as mídias todas carregando pesado, eu vou, e irei sim, porque amados, quando Deus age, ninguém pode impedir, essa é que é a verdade, então mais uma vez eu peço perdão aos irmãos que sentiram comigo e sentiram a dor de não ter ido, porque eu às vezes penso... O senhor ia alertar alguma coisa tão grande à humanidade Quem sabe seria este momento que estamos vivendo Desde novembro passado, amado Eu não tenho ideia Mas que ele disse, você tem que ir E eu disse, senhor, perdão eu não, tenho, não, tenho, não há como eu pegar um avião com uma carga tão grande Quanto algumas famílias da igreja Alguns nem estão mais, né? mas impuseram sobre mim Como se fosse uma coisa desleal com Deus E eu percebi que era Deus na minha alma Veja, se passaram dois anos e meias E o impulso continua forte Dentro do meu coração mano. Por isso voltamos ao livro do Apocalipse E quando eu disse Vamos voltar ao livro do Apocalipse O Espírito disse, lembra-se do que eu lhe disse Eu vou aguardar a hora de Deus Amém? Então vamos lá O homem de Patmos asseverou que Deus é soberano E não há espaço para nenhum outro Chamado Deus os outros deuses são de letra minúscula, o Deus soberano é Jesus. E veja que diz em João 5, 24 e 25, diz: Em verdade, em verdade eu vos digo: quem ouva a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade, eu vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, o que vai acontecer? Viverão. Então, amados, para fazer viver uma pessoa morta, só Deus, só Jesus Cristo, amado. Você sabe, nós estamos mortos em pecados e delitos, outros estavam mortos, presos a droga, cocaína, bebida alcoólica, ocultismo, ao desajuste, ao desalento da vida, e disse que quando se ouve esta voz, ele não disse a voz do pregador a voz do Filho de Deus, a voz que João ouviu, a voz que eu ouvia, amado, que eu ouço todos os dias, na quietude, na madrugada, na antemanhã, eu ouço esta voz, então ele disse, quem ouve esta voz vai viver, significa que vida só tem significado, quando ela é o resultado e o produto, de se ter ouvido a voz de Deus E olha amados, Deus não fala na trovoada No vendaval No fogo, no vento Deus fala no cicio suave Ele está falando ao teu coração Ele está falando ao meu coração Vamos lá voltar Apocalipse 21, 6 Então ele disse agora O soberano diz agora Quem tem sede Quem tem realmente desejo Olha eu vou te dar de graça, de graça, não tem custo, não tem corrente de sexta-feira, não tem encosto, diz que de graça, eu vou te dar a fonte da água da vida. quem tem sede, João 4.10 diz isso, replicou-lhe Jesus, se conhecer, quando ele falou à mulher samaritana, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, Versículo 13 e 14 Afirmou de Jesus Quem beber desta água lá do poço de Jacó Vai voltar a ter sede Mas aquele que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário, a água que eu lhe der Será nele uma fonte A jorrar para a vida eterna Diga glória a Deus com força aí, meu amado então Jesus é a fonte da água Só ele pode descedentar Olha, a amada pessoa pode ter fama Pode ter dinheiro Pode ter posição social alta Pode ser grande, pode ser poderoso Pode ser nobre de nascimento Disse Jesus através de Paulo Coríntios Pode ser grande, poderoso, sábio, nobre de nascimento mas se ela não tem Jesus amado, a sabedoria dos homens é loucura. Ele disse isso, a sabedoria do homem, do sábio desta terra é loucura. A sabedoria de Deus é vida, ele transforma, ele ressocializa, ele põe a mente, as emoções em ordem. Então ele disse em João 7,38, que quem crer em mim Como diz a escritura Do seu interior Fluirão Rios de água viva Água espiritual Só Jesus Pode descedentar Essa seda mãe. Eu tenho um testemunho Doutora Marisa Eu fui católico apostólico romano Durante 21 anos Eu entrava na igreja Sedento Saía sedento, entrava na igreja pecador, saía da igreja pecador. Eu queria Deus, mas o que a igreja romana me mostrava? Uma imagem, um ídolo, uma estátua, um santo, e aquilo era sem vida, porque a Bíblia diz que uma imagem tem olhos que não veem, nariz que não cheira, boca que não fala, ouvidos que não ouvem, mãos que não apalpam, pés que não caminham, e ele diz torne-se igual a ele quem crê e quem faz então se eu estava servindo servindo a Deus num lugar que o Deus deles era uma estátua sem vida o que que eles poderiam oferecer? algo sem vida mas eu entendi o que é vida descedentada porque eu compreendo que uma pessoa pode ficar, às vezes, 40 dias sem alimento físico e ela resiste. Emagrece, perde massa muscular, mas resiste. Pode ficar até 40 dias sem comer, que sobrevive. Mas ela não aguenta mais de três dias sem água. Então, o homem pode tentar viver sem Jesus. Ele vai. Na boate Ele toma éxtase Ele tem uma vida Corrupta Ele tem atitudes Que não tem nenhuma nobreza A decadência Às vezes domina a vida de uma pessoa E ela acha Desculpa a expressão acadêmica Ela está abafando não é? Ela é o rei da cocada preta Mas ela não é nada Ela tem uma sede Que Jesus disse isso em João 15,5 Ele diz eu sou a videira Vocês são os ramos Quem permanece em mim E eu nele, vai dar muito fruto Agora vamos todos ler em voz alta Porque esse milagre já aconteceu Vamos lá, porque sem mim Sem a água da vida Nada podeis fazer Nada podeis fazer Então meu amado Sem Jesus Parece que é vida Parece Parece que tem vida Mas não é O Senhor Jesus é a vida O Senhor Jesus é a beleza da vida O Senhor é a justiça O Senhor é a bondade é? Eu vou lhe dizer, amado Ou a alma é atraída por Deus Ou ela jamais tem descanso Por isso é que tem gente Que pula cemitério Bebe sangue do animal Faz Projetos em encruzilhadas, vai na beira da praia, lança flores para as deusas, não sei de quê. Então, é, é, a, é a alma que não tem descanso. É um tipo de ansiedade, de depressão, que o ser humano tem quando ele não é decedentado. Você pode me perguntar, pastor. O senhor ainda tem sede de Deus? Não é que essa sede inicial eu não tenho mais Eu estou plenamente satisfeito Agora você percebe do meu interior e do teu interior Está fluindo o um rio de água viva Eu estou descedentado para aquilo que era a minha chamada Claro que eu tenho sede, eu quero ver mais Deus Eu quero conhecer mais Eu quero ter mais vida de oração Eu quero ser mais intenso Mas aquela sede que me deu descanso Quando eu bebi desta água Só Jesus pode dar a alma que não é atraída por Deus Não tem descanso Jamais O indivíduo se mete Bebendo bebida alcoólica Se droga, porque na realidade É a alma que não tem descanso A pessoa pode dizer Ah, porque eu sabe Fui em dez baladas Beijei trinta pessoas Mas isto não satisfaz Espiritualmente Então Jesus vem e diz Eu tenho uma água de graça, <risos> uma água que dá vida plena, uma água que mata, decedenta sede, é, porque essa água ela é o oposto à vida de incredulidade, à vida do vício, à vida do fracasso. Quer dizer que quando eu confesso Jesus, quando eu ouço o Espírito falar, esta fonte vem e descendente, ela dá descanso. Jesus diz isso, você está cansado, você está sobrecarregado, eu vou te aliviar, você vai encontrar o quê? Descanso para a sua alma. Descanso eu nunca tive com Nossa Senhora de Fátima, São Judas Tadeu, com nenhum dos. É, santos, chamados santos Que a maioria deles nem existiram Da igreja católica, nunca tive descanso Sentiu Mal estar na vida Mas naquela Naquele leito de enfermidade Naquele hospital, quando o anjo do Senhor Passou na forma de uma mulher e disse Você vai ser um pregador Que levará a palavra de Deus a volta do mundo Naquele momento, Amar Esta fonte Me descedentou Esta água me satisfez Eu encontrei descanso para a minha alma. Encontrareis descanso. Eu não fico apavorado com seta, com dardo, com fantasma, com ameaças. Eu, sabe, eu tenho descanso na minha alma. Isso é maravilhoso. Então, meu amado, eu preciso agora de te encorajar a beber dessa água esta noite espiritualmente falando eu sei que Deus trouxe alguém esta noite à igreja Que os sonhos da sua vida Se desmoronaram Deus tem alguém me ouvindo Que a sua vida é apenas uma sucessão de sofrimentos Alguém que encaixotou os sonhos da vida Alguém que está aqui ou me assistindo que vive de ressentimentos silenciosos lá dentro no coração, na alma um ressentimento, uma revolta uma angústia não tem descanso para a sua alma Deus trouxe alguém aqui que se afastou de grandes sonhos que tem medo agora de arriscar a vida está acomodado a sua vida atual andando em círculos olha amado Deus está abrindo uma porta grande esta noite Não vire as suas costas para a bênção de Deus Abra-se para as coisas novas que Deus tem Olha, Deus quer fazer algo poderoso, portentoso, admirável, surpreendente, inimitável Ele quer fazer na minha vida e na sua vida e você sabe, você vai receber aquilo que você crer Você vai receber aquilo que você espera Então, você precisa de começar a crer em coisas maiores do que você já viveu até hoje Você não vai ficar nessa posição o resto da vida, não Eu lhe garanto Que o sonho que Deus tem para a sua vida É muito maior do que você imaginou Você vai mais longe diga eu creio apóstolo, eu creio, você vai mais longe do que você foi até hoje, você vai sonhar, você vai avançar com confiança, sabendo que Jesus é a nossa fonte da água da vida, você sabe que Deus tem recursos ilimitados para a nossa vida, então uma ideia que Deus possa te dar aqui num culto, pode mudar o curso da tua vida, pode mudar o curso da tua empresa, dos teus negócios, da tua carreira, um insight, você pode hoje, voltar a estudar, ser um doutor, você se lembra, seis anos ou sete atrás, nós convidamos a Estácio de Sá, veio aqui fazer exames, muitos irmãos entraram na universidade, muitos terminaram, nós temos hoje um grupo de doutores na igreja que foi através deste altar. Entre eles está participando o meu sogro, que hoje é um advogado. Já era um senhor aposentado, não tinha mais por que estudar, não há mais. Mas ele, ele sentiu que ele poderia crescer em conhecimento, ele poderia não satisfazer os outros, mas satisfazer a sua própria alma. Ele foi, a bispa Janja foi vários irmãos, nós temos aqui, voltaram a estudar, voltaram a botar a mão no arado, quatro anos e meio depois, estavam formados e são doutores, uma ideia, um insight, lembra-se o que Jesus disse em Deuteronômio, eu é que dou forças para adquirir riquezas, eu é que dou insights, eu é que dou ideias, eu é que ponho pessoas na tua vida, então meu amado, comece a esperar Prosperidade na sua vida, Ele pode fazer qualquer coisa que você crer, Ele pode fazer, você vai ter crescimento sobrenatural em todas as áreas da sua vida. Quem crê, me diga um amém alto aí, meu amado. Isso mesmo, isto mesmo, amado. Quem sabe alguém que está aqui dentro, ou está assistindo pelas mídias, que sabe você foi criado num ambiente negativo. todos eram negativos na tua família, é, críticos, céticos, deprimidos, abatidos, desanimados, mas eu volto a asseverar, você pode mudar a sua árvore genealógica esta noite, você pode mudar, porque Deus o fará, o seu ciclo negativo, você pode quebrar a maldição da tua família, você pode Porque a fonte está jorrando neste lugar Você pode quebrar a maldição da tua família A maldição da pobreza, da derrota Da mediocridade, das doenças Você sabe que tem famílias com maldições hereditárias? Você sabe que tem família que O tetaravô, o tetaravô morreu de câncer O bisavô, o avô, a avô, a avô tem um ciclo de maldição na família, amado? Eu tinha este ciclo de maldição na minha família, você sabia disso? Deus quebrou através da minha vida, amado. Meu avô foi o primeiro engenheiro colonialista de Angola, fez pontes, caminho de ferro, telefone. Meu avô foi uma pessoa muito importante, tomou um banho quente, saiu, pegou uma rajada de vento. O que, é que ele teve no pulmão, amor? tuberculose no pulmão, não sei o que, que tem, morreu jovem, vovó tinha 34 anos, tinha sete filhos, vovó que era de descendência indiana, ela não aguentou, ela era tão apaixonada pelo meu avô, realmente meu avô era um homem muito lindo, e ele, é, vovô não aguentou com 34 anos, morreu do paixão, tive um tio Fernando comeu uma manga verde, pegou uma beliosa, morreu jovem, estava estudando para padre, meu tio Álvaro que tinha sido padre, casou, a esposa dele em seis meses morreu, eu tive uma tia e um tio com seus filhinhos que eram fazendeiros, o caminhão carregado de sacos de café passou em cima de uma ponte de madeira, caiu o caminhão e eles foram comidos por jacarés, nossa família tinha um ciclo de maldição, e esse ciclo acabou Agora <risos> Deus <risos> Diz que o justo Não é desamparado Nem a sua descendência Quer dizer que da minha vida em diante Minha mãe foi salva Meus irmãos conhecem a palavra Minha família conhece a palavra Meus filhos, meus netos Olha a bênção de ter sido quebrada Uma maldição de família Então amado meu, filho meu, minha amada irmã O que você decidir hoje Vai afetar a sua vida, suas gerações futuras Porque há uma fonte a jorrar da água da vida neste lugar Seja a pessoa que Deus quer que você seja Espere hoje um favor sobrenatural de Deus Livres dos pensamentos de derrota e de fracasso, você pode, diga eu posso, você vai fazer, Deus tem algo grande para a tua vida e para a minha vida, então vamos começar todos, vamos fazer um pacto de fé nesta igreja, sonhar sonhos maiores, coisas grandes, mais do que nós podemos pedir, ou pensar, ou imaginar. Eu acredito Deus Que hoje é o um dia 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 Eu não sei se você agora tem a capacidade Comece a ver A sua casa nova, a sua empresa Os seus negócios, o seu carro Comece a chamar a existência Sonhos maiores você que está assistindo aí em casa Fracassado, derrotado, tirado Num sofá, com um copinho De uísque, cheio de gelo Você está comendo caju do nordeste Pensando, minha vida acabou sua a tua vida acabou Nada, tua vida começou hoje Jogue fora esse copo de gelo, e começa a exaltar a Deus, comece a glorificar, vamos fazer isso aqui na igreja, levante as suas mãos, levante a sua Bíblia, diga Deus, eu creio no que está escrito, eu creio na tua palavra, ela é invencível, ela é imutável, ela é poderosa, ela não volta vazia, ela está fazendo a obra, ela está fazendo a obra, Senhor ensina-nos a sonhar, ensina-nos a acreditar em coisas grandes, coisas poderosas, coisas que nós nunca imaginamos, tu disseste eu posso fazer infinitamente mais, eu posso fazer infinitamente mais, Oh, hiper equiper, e eu posso fazer infinitamente mais, eu creio, eu creio, meu Deus, 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 que neste momento há cura divina, há milagres, há prodígios, há maravilhas, há sinais de Deus neste lugar. E se você crê nesta vitória, diga. Hércules, creia desta forma mãe. Deus chama a existência Coisas que não existem, amada Esta Bíblia é sagrada Viu Ariane? Esta Bíblia é sagrada Não volta vazia Você está lendo aqui, Bíblia sagrada É aqui que está a fonte da vida, amada Ui, eu sinto Deus se mover aqui dentro. Tem gente que está sentindo fogo no seu corpo, amado. Eu estou sentindo fogo aqui nos meus ossos, amado. Ninguém pode resistir quando Deus age, amado. Deus não nos chamou para fracasso, derrota, miséria, pobreza, maldições, amado. Isso tudo hoje termina aqui, em nome de Jesus em o um nome de Jesus, estou lhe falando daquele que disse, eu sou alfa, eu sou ômega, olha lá, comece a ver, caiu esse obstáculo, abriu-se essa porta, a doença já vazou da tua vida, Deus está agindo, e agindo Deus, quem o impedirá? Ele disse, mostrar-te aí coisas grandes, que tu não conheces, mas eu vou te mostrar, então não fique aí, Batendo o pé no chão, dizendo, olhando para o chão, cabisbaixo, dizendo: Meu Deus, tem uma epidemia, tem. Amado, isso é a maioria das coisas que se dizem nos meios de comunicação são falsos, amado. Creia no Deus vivo, Ele disse: Está feito, está consumado, está completo, já manifestei, agora é a hora da materialização, está feito amado, o justo, viverá pela, fé, a fé é a certeza, a fé é a convicção, de fatos que não se veem, eu termino, com o testemunho, eu não sei se isso te cansa, mas como eu não posso parar, de glorificar e exaltar a Deus, a 31 anos atrás, o senhor disse: Vamos construir uma catedral. Não quero você mais nesse cinema velho aí. Eu disse: Senhor, eu preciso de um terreno grande, pelo menos 10 mil metros quadrados. Chamamos um monte de gente, todos os corretores disseram: Não há terreno 10 mil metros quadrados. O senhor teria que comprar duas vilas, quatro vilas. E o terreno estava aqui, amado. Um dia eu peguei o meu carro, saí do cinema, piedade Nunca tinha vindo aqui Jacarepaguá Entrei, fui na praça, sei quando voltei Parei, tinha uma placa, vende-se Eu disse, está aqui Compramos o terreno, não tínhamos dinheiro Começamos a juntar, pessoas deram carro, anel, joias Amado, começamos uma grande... Vem o plano Collor Bloqueou o dinheiro de todo mundo Nós estávamos começando as fundações Deus usou pessoas inimagináveis. Uma senhora católica, Dona Ida, me liga um dia e diz, venha na minha casa aqui em Copacabana, porque eu já liguei várias vezes para a igreja, o senhor não veio, se o senhor não vier, eu vou dar o dinheiro para o Espiritismo. Quando ela disse isso, eu me arrepiei, meu amado. Já dou um passo, já estou na sua casa. Cheguei lá, eram dez e meia da noite. Ela chegou e disse, eu te vi na televisão, porque você, Deus me mostrou o teu rosto, eu estava lá no Monte das Oliveiras orando, apareceu um rosto de um homem sorrindo para mim, eu, e uma voz disse, ajuda este homem, e quando eu liguei a minha televisão, o senhor apareceu pregando, e era o seu rosto, meu rosto em Jerusalém, eu nunca fui a Jerusalém, como é que o meu rosto apareceu no Monte das Oliveiras, numa, na mente e no coração de uma mulher católica, sensível que quando ligou a televisão disse, esse é o homem, então ela disse, o que é que você quer, o que, é que você precisa, e eu andava sempre com a lista do que era preciso para a obra, e logo de uma vez nós precisávamos de um milhão e duzentos, naquela época velho, era muito dinheiro, e ela disse, faz uma coisa, preencha aqui o cheque, e eu assino, porque eu não sei nem preencher esse valor tão alto, e me deu um cheque, amado que, Grande parte da igreja foi construída com isso Depois apareceu um homem Um senhor Que tinha uma vida muito pobre Que um dia entrou aqui E disse, o que este homem está falando é verdade Eu quero ser rico E esse homem vendendo títulos da dívida Do tempo de Getúlio Vargas Conseguiu adquirir uma riqueza grande E ele dizimou e investiu na igreja Amado, Deus usou pessoas inexplicáveis. Como aquele senhor advogado que ia lá na piedade e mandava no final do culto o cartãozinho dele dizendo, escrevia assim, você é um falso profeta. Todo domingo quando eu terminava o culto, o diácono vinha e ele ficava lá na porta do cinema. O senhor está me chamando de falso profeta? Até que um dia eu disse, aguarda um pouquinho aí. E deu uma de Dona Laura Fui correr atrás dele que a minha mãe corria atrás de quem fazia mal aos filhos Ele Ela enfrentava Minha mãe era terrível 130 quilos, 1,75m Quem fizesse mal a um filho Tinha que confrontar a minha mãe Eu corri para este senhor e disse O senhor não pode vir aqui me chamar de falso profeta Não, porque o que o senhor diz é falso Que meu pai a minha mãe Amado, resumo da história No domingo a seguir ele veio pedir o perdão disse: Eu ouvi uma cassete sua E eu queria lhe perguntar o que, que é que falta para mudarmos para a catedral? Não na ainda falta muita coisa Falta janelas, piso, banho ainda fala muito que A estrutura disso aqui Ele consumir muito dinheiro Só o teto disso aí, você nem imagina Ele disse, vamos lá Viemos aqui, estava chovendo E disse, só tem lista do que falta Eu tinha aquelas listas grandes Quanto tem é que dar? Também 100 mil dólares, Será um valor muito alto Ele disse à esposa Assina o cheque aí e vamos embora uma semana antes me chamou de falso profeta Uma semana depois me colocou Cem mil dólares na mão Cem mil dólares significa o que? Quinhentos e poucos mil Como é que é possível? O inimigo da fé De repente mudar-se como um apaixonado Pela obra de Deus Amado, Deus faz isso Deus faz isso você pode enfrentar o gigante como você enfrentou, doutora. Não importa. Pode ser cabechudo, seis dedos em cada mão. Pode ter o nome que tiver. Há um nome que está sobre todo nome. 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 Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Porque esta noite foi uma noite de mudanças. Tu prometeste em tua palavra algo sobrenatural está sobre a igreja esta noite, Deus. Eu recebo as promessas de Deus em nome de Jesus eu recebo para a minha vida, para a sua vida, eu quero que você pense grande, sonhe grande, pastor eu estou começando pequenininho, não importa o teu consultório, o teu escritório, o teu gabinete, a tua lojinha, não importa, você pode começar até com um, um saco vendendo fruta na beira da praia, você vai se tornar grande, não é verdade Rodrigo? Você vai se tornar grande, você acreditou no que o Espírito lhe falou? Você acreditou no que o Espírito falou? O Espírito falou Bem, Agora tudo isso será sedimentado e consolidado Com o um momento de intimidade na ceia do Senhor Nossos bispos vão distribuir os elementos O oh, Espírito de Deus o Espírito de Deus está operando amor, Está operando Tem gente aqui curada essa noite hein? Tem gente que operar Não vai mais operar Ah, Lídia Você participou do projeto ah, Patmos Lídia também, esqueci da Lídia hein? Lídia, você foi uma Que ficou triste quando eu te devolvi Mas Deus, Deus vai no tempo de Deus outra vez. Obrigado líder, obrigado doutor, obrigado bispo João. Todos os que, bispo, irmão Rodrigo, todos que celebraram comigo. Vão celebrar uma grande vitória. Hum, lara, 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 lara. Jesus, tudo está consumado, tudo está feito, tu és o alfa, tu és o ômega, o princípio o fim, aleluia, tu tens uma fonte de água para aos que têm sede, Deus Tu dás de graça Te engrandeço, ó oh Pai Vamos agora Celebrar a ceia do Senhor Irmãos, este é o momento De comunhão da igreja Portanto, todos participam juntos E é o momento De é um memorial, Jesus disse em memória de mim, quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu ele recebeu instruções de Deus para a celebração da ceia e nós estamos fazendo exatamente o que Deus instruiu Paulo diz que naquela noite em que ele foi traído ele tomou o pão em suas mãos o abençoou partiu e deu aos seus discípulos dizendo este é o meu corpo Você tem em mãos agora Pela fé Você tem um pão Sem fermento Mas na realidade A fé diz que aqui está o corpo de Cristo E pelas suas chagas Já 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 foi consumado Já foi feito Já fomos sarados Agora vem a materialização Destas verdades Vamos ver o corpo saudável, do alto da cabeça a planta dos pés, recebemos esse milagre de cura, em nome de Jesus, comamos todos, até que Ele volte. E disse Este é o cálice Do meu sangue Ele disse O sangue Da nova aliança O mistério foi revelado Agora em memória dele Vamos lembrar Que este sangue nos lavou Nos justificou Nos purificou Lembre-se que nós Disse o profeta Éramos como escarlate Como carmesim Vermelhos E graças a Deus Que este sangue nos tornou Mais alvos do que a neve Obrigada, Jesus. Não é lindo isso Tomás? Não é maravilhoso? Como é precioso este nome Que eu quero exaltar No meio da congregação dos santos amado. Eu abençoo O cálice e digo Bebamos todos até que ele volte este é o cálice da vida, em nome de Jesus. Glórias, glória, glória, glórias, glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Seja exaltado na congregação dos santos. Pai. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. celebração, dou graças a Deus por você estar aqui amado e você agora voltar a sua casa na plenitude de Jesus Cristo vamos ficar de pé, a nossa bispa Primaz vai dar a bênção final quem precisar de voltar à sua casa fica em liberdade, quem puder cantar um corinho conosco, será uma bênção
1: extraordinária glória a Deus, levante as suas mãos em gratidão ao Senhor obrigada Pai por esta noite maravilhosa Senhor Obrigada porque Tu és o princípio e o fim, Senhor. Obrigada, Senhor, porque aprove o Seu coração, Pai, nos escolher como filhos amados, Pai. E nós saímos daqui nesta noite certos de que nesse mês de agosto, Senhor, nós veremos sim o manifestar poderoso, Senhor, teu manifestar poderoso em nossas vidas Senhor, na transformação de lares Senhor, na abertura de portas de emprego Senhor, na restauração de saúde Senhor, aquele milagre que parecia impossível, Tu irás realizar, porque nós cremos que este mês será uma bênção. tome posse em nome de Jesus, que os anjos do Senhor te levem em paz, te livrem de todos os males e que você saia daqui na certeza de que para o nosso Deus, não haverá impossíveis Graça e paz